0: Tourner avec moi dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. Alors, on entreprend ce matin une série sur les paraboles. Alors, tout au long de l'été, nous allons en voir 12 et j'ai le privilège de donner la première. Alors, c'est la parabole des deux maisons maison bâtie sur le roc et maison bâtie sur le sable. Alors, Matthieu, chapitre 7, verset 24. Tout le monde y est? Alors, on part. Hmm? « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles, il met pas en pratique. Ce sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est difficile pour moi de lire ce texte sans visualiser une classe de jeunes enfants de 5 à 6 ans qui se tiennent debout devant l'église par un beau dimanche matin pour chanter « Le fou sur le sable a bâti sa maison. » Et ce que je vois dans ma tête, c'est une bonne moitié d'entre eux qui regardent tout autour et qui ne chantent pas. Ils sont tellement intimidés par la salle qui est devant eux. Et ce que je vois aussi, dans un coin. C'est un jeune garçon qui est en train de tirer sur les cheveux de la jeune fille qui est devant lui. Et devant toute cette troupe, eh bien, se trouve une gentille dame avec une voix forte qui les dirige du mieux qu'elle peut. Et là, les jeunes placent leurs poings comme ça. Hein? Ils se balancent. En même temps qu'ils chante, le sage sur le roc a bâti sa maison. Et lorsque les enfants commencent à chanter que la maison de l'insensé s'écroule, ils font des gestes et ils chantent avec une telle force, une telle énergie que nous commençons à sourire. Et lorsque les enfants retournent à leur place, nous restons avec le sentiment que c'est bien amusant, cette chanson-là. Mais ce que Jésus nous dit ici, ce n'est pas drôle du tout. C'est dramatique. Il n'y a rien d'amusant là-dedans. Face aux dernières paroles que Jésus prononce dans ce sermon sur la montagne, il place chacun de ses auditeurs devant un choix. Ils sont maintenant responsables de tout ce qu'ils viennent d'entendre. Du chapitre 5 au chapitre 7, Jésus a dit bien des choses. Et là, ils sont responsables de chacune des paroles que Jésus a prononcées. Ce que je vous propose de faire ce matin, c'est d'examiner ensemble les similitudes et les contrastes de ces deux types de constructeurs. Regardons d'abord quelques-unes de leurs similitudes. Premièrement, les deux constructeurs ont bel et bien entendu l'Évangile. On voit ça au verset 24. Quiconque entend de moi ses paroles et les mères pratiques Ce sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et regardez le verset 26. « Mais quiconque entend de moi ces paroles, il n'aimait pas ma pratique, ce sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. »« Quiconque entend de moi ces paroles. » Donc, ils l'ont tous entendu. Par conséquent, ils savent tous les deux ce qu'il y a dans la parole qu'il y a dans la Bible. Les deux constructeurs, deuxièmement, semblent avoir construit leur maison dans la même région. Nous voyons que les deux maisons subissent exactement la même tempête. En d'autres mots, les circonstances extérieures de la vie sont essentiellement les mêmes pour les deux. Ils font face aux mêmes tentations, ils font face aux mêmes difficultés ils vivent dans la même ville, ils entendent la même prédication, et ils se tiennent avec les mêmes gens. Extérieurement parlant, leur maison se ressemble beaucoup. Et si on suit aux apparences, mais tous les deux nous semblent très religieux. Ils semblent croire la même chose. Et à première vue, ils semblent vivre de la même manière. Bon, maintenant, qu'est-ce qui différencie ces deux types de constructeurs? Eh bien, Jésus nous dit que l'un est sensé, il est sage, et l'autre est insensé, il est fou. C'est quoi la caractéristique que Jésus nous donne de l'homme sensé ici, de l'homme sage? Eh bien, l'homme sage, qu'il fait, c'est qu'il creuse profondément à travers le sable afin de s'appuyer sur le roc. Il cherche une fondation qui est solide. Selon la parole de Dieu, construire sa maison sur le roc, c'est de pleurer sur son propre péché, au lieu d'être prompt à identifier les péchés des autres. Construire sa maison sur le roc, c'est chercher à savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Et ensuite, agir en conséquence. Agir selon ce que la parole de Dieu leur dit. Construire sa maison sur le roc, c'est agir selon ce qu'on prétend à être. Construire sa maison sur le roc, c'est de considérer son travail pour le Seigneur non comme une corvée, mais comme un privilège. D'ailleurs, le travail qui est vraiment fait pour le Seigneur est toujours fait par amour. Le travail qui est vraiment fait pour le Seigneur n'est jamais fait par contrainte ou dans la peur. C'est lui qui construit sa maison sur le roc. Mais ça représente celui qui place toute son espérance sur le Seigneur lui-même, sur les vérités dont il vient de parler tout au long de son sermon sur la montagne. Et le résultat de tout cela, c'est que cette personne va demeurer ferme jusqu'au bout. Car celui qui a commencé en elle cette bonne œuvre, Savez-vous ce qu'il va faire? Il va l'amener à bonne fin. Il va en poursuivre l'achèvement jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse que Philippiens 1.6 nous donne. Bon, maintenant, c'est quoi la caractéristique que Jésus nous donne de l'homme insensé? Ici? Eh bien, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il ne cherche pas à creuser... Pour établir ses fondations. Il cherche un endroit à son goût. Il commence à construire sa maison comme ça, à même le sol, sans aucune excavation. Ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier de voie facile. C est qu'il y a des avantages à de travailler comme ça? Il y a plein d'avantages à travailler comme ça. Au point de départ, c'est beaucoup moins d'ouvrage. C'est pas salissant par tout. Hein? C'est beaucoup moins coûteux aussi. C'est beaucoup plus rapide. On ne perd pas son temps à faire des fondations, à creuser des trous, à mettre du ciment dedans, à aller rejoindre le roc. Et pour certaines personnes, ça peut être une solution qui est attrayante. Et de la même façon, du point de vue spirituel, la personne insensée ne prend pas le temps de chercher dans la parole afin de découvrir la vérité. Pour cette personne-là, la parole de Dieu n'est pas une lampe à ses pieds, n'est pas une lumière sur son sentier. Lorsqu'on lit le psaume 119, eh bien, ce n'est pas un psaume qui s'applique à ce genre de personne. ne prend pas le temps non plus d'aller vérifier elle-même, si ce qu'on lui dit est vrai, si ce qu'on lui dit est exact. Elle n'agit pas comme les Béréens dans Actes 17-11, qui, à chaque jour, allaient voir dans les Écritures pour voir si ce que leur disait Paul était vrai. Ce n'est pas son style. La personne insensée aime le chemin facile parce qu'elle est superficielle. Elle aime les promesses de Dieu, mais elle n'aime pas ses exigences. Et vous en remarquerez, elle a toujours des excuses quand Jésus la confronte avec sa vie. Quand la personne superficielle entend l'Évangile, elle dit au Seigneur, « Ah oh Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Mais quand Jésus répond, « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. » Elle se souvient tout à coup qu'elle a autre chose à faire. À ce genre de personne, Jésus répond, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Selon la parole de Dieu, construire sa maison sur le sable, c'est écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Construire sa maison sur le sable, c'est aimer en parole et avec la langue, mais non en action et en vérité. Construire sa maison sur le sable, c'est dire que nous connaissons Dieu et sa vérité, mais refuser de vivre en conséquence. Construire sa maison sur le roc, c'est se laisser tromper par Satan, qui fait croire, à une personne qu'elle est sauvée alors qu'elle ne l'est pas. Et parce que cette personne a l'impression d'être sauvée, elle ne voit aucune raison de se repentir. Elle ne voit aucune raison de chercher Dieu. Or, cette personne peut être très pointilleuse sur des petits détails de la vie, sur des petits détails de la vie chrétienne, mais son cœur droit devant Dieu. Et comme Jésus l'a si bien dit aux pharisiens de son temps, il filtre le moucheron et avale le chameau. C'est intéressant de voir la manière dont Jésus place ses auditeurs devant un choix dans les dernières paroles qu'il prononce. Au verset 13 et 14, Jésus utilise une porte étroite et une porte large pour décrire ce choix. Cette porte étroite s'ouvre sur un chemin étroit qui mène à la vraie vie. Quant à la porte large, elle s'ouvre sur la voie large qui mène à la perdition. Puis au verset 15 à 20, Jésus donne ensuite l'exemple de deux sortes d'arbres qui produisent deux sortes de fruits. Si nous faisons le bon choix et que nous adoptons l'enseignement de Jésus, nous serons de bons arbres qui produiront de bons fruits. Et ensuite, au verset 24 à 27, Jésus mentionne deux types de constructeurs pour symboliser le choix à prendre. Comme on a vu tantôt, l'un des constructeurs construit sur le roc et l'autre sur le sable. Et là, ce qu'on voit, c'est que les deux maisons sont mises à l'épreuve, à l'épreuve du temps. Les deux maisons sont mises à l'épreuve par la sévérité des tempêtes. La réussite de notre, vie, de notre vie dépend du fondement sur lequel nous l'avons établi. Regardez le verset 25, 26 et 27. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Puis, tout à coup, ça. C'est fini. Le serment prend fin. Aucun chant final qui appelle les gens à la repentance aucune prière d'appel ou de bénédiction. C'est fini. Point à la ligne. Point à la ligne. Et tout comme la maison de l'insensé s'écroule avec un grand fracas, Jésus vient de démolir la fausse sécurité des propres justes qui est générée par l'effort humain. Et dans ce sermon sur la montagne, il nous dit, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et en Matthieu 5, verset 48, Jésus va encore plus loin. « Et dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et au verset 26, ici, il nous dit, « Quiconque entend de moi ces paroles et ne met pas en pratique, c'est ressemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Comme vous le voyez, tout le sermon sur la montagne a été soigneusement ficelé pour présenter le standard impossible de Dieu. Que Jésus nous présente dans son serment sur la montagne. C'est un standard impossible à atteindre par nous-mêmes. Et en présentant ce standard impossible, tous ceux qui l'entendent doivent pressentir le besoin que quelqu'un vienne prendre leur place afin d'accomplir tout ce que Dieu demande pour que nous soyons considérés comme justes devant lui. » Et ça, eh c'est la raison de la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est la raison de sa résurrection d'entre les morts, trois jours plus tard. À la croix, Jésus-Christ a payé pour notre incapacité à rencontrer les standards de Dieu. Le serment sur la montagne nous montre notre besoin de mettre notre entière confiance en Christ et d'accepter son salut, d'accepter son cadeau de vie éternelle. À travers cette parabole, Jésus nous laisse savoir qu'il y a un rocher qui peut nous servir de fondation pour nous garder ferme au milieu des tempêtes. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, que Jésus-Christ est le seul fondement acceptable aux yeux de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Christ est le rocher. Ce rocher est le Christ sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. La vraie vie commence lorsque nous réalisons que tout ce que nous avons connu de la vie sur cette terre n'est pas la vie du tout. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il lorsque la vie de Jésus commence à faire son chemin en toi? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, étant donné que l'Église est précieuse pour Jésus, eh bien, celle-ci prend une nouvelle signification L'Église devient aussi précieuse à tes yeux. Tes amitiés commencent à changer. Et là, tu veux partager tout ce que Jésus a fait pour toi. Ton langage change de façon drastique. Et plusieurs de tes anciennes habitudes s'en vont petit à petit. Il y a des changements qui s'opèrent en toi. Lentement mais sûrement. Tu as trouvé la vraie vie et la vie de Jésus produit son effet en toi. Vous savez, durant toute notre vie terrestre, nos fondements seront mis à l'épreuve par les difficultés de toutes sortes. La vie nous en réserve en masse des difficultés. Que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit la perte de notre argent ou de nos possessions, on va tous passer par des épreuves difficiles dans la vie. Il y a aussi le fait qu'aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons testés par toute la mondanité qui nous entoure. Tout notre édifice
1: sera mise à l'épreuve
0: par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux et par l'orgueil de la vie. Et si les séductions du monde ne réussissent pas à nous faire tomber, il se peut très bien que nous ayons à faire face à la persécution. Et cela aussi sera un test pour notre, pour notre vie notre foi. Comme vous le voyez, durant toute notre vie ici-bas, nos fondements sont mis à l'épreuve. Ils vont remarquer une chose, c'est que la différence la plus tragique entre les deux constructeurs est dans leur destinée finale. L'épreuve de la mort montrera d'une manière absolue ce qui est de l'ivraie et ce qui est du blé. L'épreuve de la mort montrera d'une manière absolue qui sont les loups et qui sont les brebis. L'épreuve de la mort montrera d'une manière absolue qui est entré par la porte étroite et qui est entré par la porte large. L'épreuve de la mort montrera d'une manière absolue qui a marché ici bas sur la voie large qui a marché sur la voie étroite. L'épreuve de la mort montrera d'une manière absolue qui a construit sur le sable et qui a construit sur le roc. Construire sa maison sur le sable, on l'a vu tantôt, c'est rejeter Christ, c'est rejeter son enseignement. Et à ces gens-là, eh le Seigneur Jésus dira lors de son retour, « Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. » Allez dans le feu éternel, préparés pour le diable et pour ses anges. Alors, dans la présence, ce matin, du Seigneur, à la lumière de son enseignement, et alors que nous prendrons le repas du Seigneur, examinons notre fondement, les amis. Et à l'exemple du psalmiste, invitons le Seigneur à venir sonder notre cœur afin de demeurer constamment en communion avec Lui. Le psalmiste dit « Sonde-moi ô oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ce discours de Jésus. Merci parce qu'il nous fait prendre conscience que toi, tu as pourvu à la porte. Tu es la porte des brebis. Tu as pourvu au chemin. Tu es le seul chemin la vérité, la vie. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu au cèpe sur lequel nous pouvons nous brancher. Tu es le cèpe. Christ est le cèpe. Et nous, nous sommes les sermons. Et si nous pouvons porter du bon fruit aujourd'hui, eh bien, c'est uniquement à cause du cèpe. C'est parce que nous sommes branchés au bon arbre. Merci, Seigneur, aussi parce que tu nous démontres dans ta parole que toi, tu es le rocher. Tu es le roc sur lequel nous pouvons appuyer notre foi. Merci parce que tu as tout pourvu pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous sommes les récipiendaires de ta grâce. aujourd'hui. Quelle joie! Quelle paix! Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont fait ce porte de se brancher sur toi, d'établir leur fondation sur leur roc. Et je te prie, Seigneur, que s'il si y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qui n'a pas encore pris cette décision, eh bien qu'il puisse la faire avant de partir d'ici. Dans le bon nom de Jésus.